0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui le philosophe Roger Paul-Droit. Alors, Roger Paul-Droit, est-ce que vous pensez que la marche, au-delà du fait qu'elle peut nous aider à penser, à avoir d'excellentes idées, enfin, du moins, on l'espère, euh, elle peut aussi nous permettre d'être plus dans l'instant et aussi de nous retrouver avec nous-mêmes
0: Absolument, parce que il y a finalement à l'intérieur de la marche, ou dans son, son noyau si j'ose dire, une reconnexion fondatrice et fondamentale avec l'humanité elle-même. Nous sommes la seule espèce à nous déplacer ainsi, et si nous marchons avec la conscience que c'est notre particularité absolue, nous sommes à la fois dans notre identité humaine, si j'ose dire, mais aussi dans un rapport qui est toujours différent quand nous marchons avec le dehors, l'environnement, le, euh, le ciel et l'ensemble de ce qui euh, finalement nous, nous, nous environne et aussi nous, nous habite. Et au lieu de penser au lieu où nous voulons arriver, au lieu d'avoir cette idée d'anticipation, je vais de tel à tel oui, endroit, ou bien bute. je me ou bien je marche pour des raisons fonctionnelles, de santé, de plaisir, ça. De... Eh bien, se dire qu'on marche pour marcher, mmh. d'une certaine manière, en s'ancrant dans euh, ce, ce moment, je crois que c'est un, une manière de vivre l'instant dans son, sa mobilité, son immobilité conjuguée. Mmh. Alors certains
1: diraient que c'est aussi une forme de méditation
0: si on appelle méditation le fait de s'inclure dans ce qu'on est en train euh, de vivre, et d'avoir ce lieu assez singulier qui est un mélange, finalement, de présence et de distance. Être complètement inclus, mais en même temps regarder. Être dans aussi euh, dans cette forme de, de jeu euh, et de gratuité donnée, alors, effectivement, la marche peut être une méditation.
1: Mmh. Et certains aussi peuvent la décrire comme un état quasi mystique. C'est assez intéressant, notamment chez les maîtres zen. Ça, les, ça, les, ça leur fait toucher, oui, un état qui est très particulier, notamment au contact de la nature, où visiblement il y a un écho qui se crée. C'est assez, assez joli. Mais alors, du coup, en fait... C'est pas forcément automatique, la marche. On peut vraiment mettre de la conscience. Et euh, ce que vous rapportez les propos de Leibniz, je crois, qui nous dit, nous sommes des automates dans les trois quarts de nos actions. Donc, en fait, ça veut dire qu'on met quasiment pas de conscience dans la marche, en général
0: En général, non. On pense à autre chose. On pense à où on va. On pense à bientôt 10 000 pas, mais ils sont encore loin. Euh, vous voyez, toutes ces, sortes de, toutes ces sortes de choses. Alors, je crois qu'il faut tenter euh, d'être simplement en train de marcher. Mmh. De ce, et il y a effectivement des exercices en Asie euh, qui sont venus maintenant euh, en Europe, de méditation en marchant, de marche de pleine conscience, de, et toutes ces, ces pratiques-là. Mais nous pouvons tenter euh, finalement d'y entrer tout simplement, c'est-à-dire en prenant pleinement conscience de ce que nous sommes en train de faire, pas à pas. Et cette dimension est tout à fait importante parce que il ne s'agit pas seulement d'une marche physique, il s'agit là d'une certaine manière d'une marche mentale. Mmh. Ce que je soutiens dans ce livre, pour ma part, c'est que la marche mentale, c'est-à-dire la pensée, l'ensemble de nos paroles, euh, sont liées à la marche physique, mais déconnectable aussi oui. d'elle. Vous voyez, lorsque l'on dit euh, que l'on avance dans une idée, qu'on suit pas à pas euh, une pensée, que l'on avance comme ça dans les, euh, sur un chemin euh, spirituel, tous ces, toutes ces métaphores ne sont pas simplement des métaphores, à mon avis, mais des indices d'un ancrage de la réflexion humaine dans cette marche particulière que nous avons en marche debout. Et quand, finalement, on marche dans sa tête, comme euh, on peut marcher dans le paysage.
1: On se retrouve dans quelques minutes, Roger-Paul Droit, pour la dernière partie de notre émission.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Avec aujourd'hui Roger Paul-Droit. Alors, c'est déjà la dernière partie de cette émission. Que s'est passé vite? Alors, je me posais quand même, justement, une question, Roger Paul-Droit, en vous écoutant. Euh, quid des personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas marcher? Est-ce ah. que, en fait, ça les empêche de penser d'une certaine manière ou d'une certaine partie de la réflexion
0: Pas du tout, pas du tout. Non, non, il ne faudrait absolument pas croire que quelqu'un qui est paralysé, tétraplégique euh, ou a, en incapacité euh, de se déplacer sur ses deux jambes euh, serait incapable de, de, de penser, de parler et, et de développer tout à fait normalement euh, sa réflexion. Pour une raison extrêmement simple, c'est que euh, dès lors que l'on a appris euh, à marcher, si ensuite on est privé de cette marche physique. La marche mentale, qui est pour moi le modèle même de la pensée, la marche mentale subsiste. Autrement dit, vous marchez dans votre tête, même si vous ne pouvez pas marcher sur vos jambes ou sur vos pieds. Euh, et marcher dans sa tête, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire être dans un petit déséquilibre qui est le même, finalement. Vous voyez, ce que je défends pour ma part, philosophiquement, c'est cette idée que le déséquilibre permanent qui fait avancer l'humanité, c'est le déséquilibre de la marche un pied devant l'autre ou une petite chute, en quelque sorte, provoquée, continuée, empêchée tout le temps. Mais qu'est-ce que signifie « penser » Ça veut dire remettre en cause mmh. nos convictions nos certitudes. Donc, déséquilibrer les choses. Et ça fait un peu peur. On a ah, l'impression... sort de sa
1: zone de confort, là. Hein.
0: Voilà, on ouais. sort de sa zone de confort. On a le sentiment que l'on perd pied, <rire> si je puis dire. Et on a des hypothèses de rattrapage. On veut, on se raccroche à quelque chose. Et pour avancer, on remet en cause. Autrement dit, le déséquilibre de la marche comme chute permanente, empêchée, continuer ressemble extraordinairement à la marche mentale qui nous fait mettre en cause tout le temps nos arrêts, nos certitudes et avancer par ce déséquilibre. Donc c'est le même processus et dans le livre de conversation avec le neurologue Yves j'ai tenté de, de lui demander si cette euh, hypothèse qui est la mienne, c'est-à-dire que la marche physique et la marche mentale ont, un ancrage dans notre corps identique Est-ce que c'est un petit délire de philosophe mmh. Ou, ou est-ce que ça a un, une plausibilité scientifique euh, à l'intérieur du fonctionnement du cerveau Il m'a dit que c'est probable.
1: Mais alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, Roger Paul-Droit, dans cette conversation avec euh, Yves Agide
0: De découvrir l'extraordinaire complexité dans le cerveau des processus de la marche. Nous croyons que c'est très simple. Euh, on oui, on est un
1: peu bête... en pilotage automatique souvent.
0: Voilà, et puis on dit bête comme ses pieds, vous <rire> savez, alors que euh, c'est le... en fait extraordinairement complexe dans le cerveau, décider, choisir les programmes, déclencher la marche, tenir la posture, l'équilibre. Il y a une sorte de, de travail extraordinaire dont on ne soupçonne pas la complexité et la, la puissance. Alors, dernière petite question avant de nous
1: quitter, je ne résiste pas de revenir à votre autre livre, Un voyage dans les philosophies du monde. Est-ce que vous abordez la question de la marche Est-ce qu'on sait comment les différentes traditions spirituelles ont envisagé cette question de la marche Alors Je ne parle pas que des pèlerinages, parce que c'est super important, mais est-ce qu'il y a d'autres moments où la marche a été importante
0: Bien sûr, il y a, a d'abord dans la... Dans beaucoup de euh, scènes de sagesse, des, des, des déambulations. Euh, c'est vrai en particulier chez les taoïstes, euh, c'est vrai chez un grand nombre de moines bouddhistes, où le fait de marcher est aussi un lieu pour la méditation, pour la pensée, pour la réflexion. Ça fait partie des rituels. Absolument, et ça fait partie aussi. Mais ça fait parce que ça fait partie, j'ai envie de dire, de ce qui est le le noyau dur le, le, de, de l'humanité, l'ancrage. Nous avons peuplé euh, la planète en marchant. Vous savez, les, les, euh, quand l'humanité est apparue entre, dans plusieurs foyers, il n'y avait pas de transport en commun pour <rire> changer de lieu. Donc, ils ont marché et l'humain n'a peuplé cette planète que par la marche et continue finalement, à le faire, c'est là. D'une certaine manière, la condition humaine est une condition de marcheur.
1: Eh bien, nous allons nous quitter sur ces très, très belles paroles. Merci infiniment, Roger Paul-Droit, d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir fait partager cette très belle expérience de coécriture, justement, avec Yves Agide. Je rappelle votre livre, Je marche donc je pense, c'est chez Albin Michel. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur erzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.